0: Mata monstruos en la mansión del terror. Terroríficamente graciosa. Con las presentaciones de colmillos, el cocodrilo asesino.
1: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: El indestructible Frankenstein. Los matamonstruos en la mansión del terror. Esto, señoras, señores, mostrites de nuestro corazón, es la cuarta temporada de Moncast.
1: Sí creímos que no iba a arrancar nunca, 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 jamás,
0: pero... ¿Vos creíste? La gente quizás lo creyó. Yo mantuve la fe. Eh, pese a la realidad, básicamente. Eh, a ver, en un update de cosas el año pasado nos volvimos youtubers, <ríe> a la fuerza, a la fuerza. hicimos una temporada pandémica, nos parecía toda una novedad, el Zoom, qué lindo, después quedó, estamos de vuelta en este formato, igual, esto es importante, estamos en Spotify también, ahora estamos en Spotify, están todos nuestros capítulos,
1: ya están todos los capítulos, todos, todos.
0: uno, dos, salvo tres este. temporadas de capítulos, salvo este todavía, porque tenemos nuestros tiempos, eh, pero bueno, también estamos, ahora probablemente nos están mirando por nuestro canal de YouTube, al que, me voy a hacer la youtuber en serio, eh, estaría buenísimo que se suscriban, ¿no? Porque tenemos una, una cantidad muy pobre de suscriptores, no porque vayamos a hacer nada con eso, pero no sé, es como, está bueno, aparte les avisa cuando salen capítulos, y eso o no.
1: Sí, somos el programa menos monetizable del mundo, pero no. somos queribles. Es lo que nos importa. Son
0: creíbles, son creíbles. Y posta no queremos eso, o sea, nunca lo hablamos, ¿no? Pero no queremos ganar dinero con esto, o sea, nunca lo quisimos.
1: Teniendo en cuenta las decisiones de mi vida, nunca quise ganar dinero en ningún momento, desde el 6 de enero del 81 hasta ahora. Okay. Clarísimo.
0: Sí, no, 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 yo nunca ni en mis más locas fantasías pensé, pero nada. O sea, si nos, si nos ven, si nos escuchan y si les gusta, eh, se suscriben. Eh, se hacen amigos nuestros del Facebook, sí, porque en Facebook is, eh, tomamos esta decisión, que es que somos un perfil de persona, no somos un perfil de empresa ni de nada, entonces nos tienen que mandar una solicitud de amistad, nosotros con un par de semanas les aceptamos y somos amigues.
1: Ya, eh, eh, y nos...
0: <risa> ¿Qué?
1: Publicitando el Facebook marcaste claramente el rango etario. <risa> Nadie de, bueno, menos de 30... Es...
0: Yo, yo conozco nuestro público, digo, ¿no? Sí. Facebook, hay mucha interacción. Y nos siguen en, en Instagram. En Instagram, sí, que, hace, que hacemos. Ahora tenemos una sección que no sé cuánto durará, ¿no? De estos viernes de monstruos. Compartimos algún meme. Nada, siga, síganos en las redes. Monstcast, ¿sí? El nombre menos pronunciable para un podcast que se nos ocurrió. Y bueno, como somos, eh, bueno, Bernardo y Lucía, no me acuerdo si en la grabación salen nuestros nombres.
1: Creo que no, pero no importa, ya está.
0: Pero somos, sí, Bernardo y Lucía, de hecho.
1: Sí,
0: hasta, hasta eh, y este, bueno, es un podcast, ¿no? Supuestamente de monstruos. Ya es como hace tanto que no lo hacemos que no me acuerdo, no me acuerdo cómo...
1: ¿De qué, qué, cómo arrancábamos. ¿De qué tema hacíamos el podcast? Eh.
0: No, que hacíamos No, sí, eran monstruos, ¿no?
1: Sí, monstruos. Monstruosidades, monstruos. me gusta más monstruosidades ahí, ¿no? Digo, me, cambiaste, me cambiaste
0: el campo semántico eh, Monstruosidades, y en esta entrega de la cuarta temporada Este primer capítulo de no sabemos cuántos Vamos a hablar de unos monstruos a los que les teníamos bastante ganas Vamos a decir, o yo al menos
1: Sí pero, y al y, y, y han aparecido algunas referencias, sobre todo tuyas, pero no habíamos pensado dedicarles un capítulo específico. Un capítulo todo, todo, todo. Nos ponemos la escarapela. ¿no? Me ponemos acabo bien, de dar
0: cuenta de eso, bien. me podría haber puesto la escarapela.
1: Nos ponemos bien, no bien patrióticos. aunque <ríe> Y tan patrióticos que nos robamos un escritor de los que van a aparecer de, 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 un, de, de, de un paisito amigo.
0: Polémico, polémico, cuando, cuando venga mi parte bueno haré alguna alusión a eso, pero bueno, no, no me quiero adelantar. Monstruos de la literatura argentina, ¿sí? vamos a hoy estar charlando un poquito, eh, y sí, en realidad no hay más nada que decir antes de que yo te cuente, que voy a hablar de Horacio Quiroga.
1: Exactamente.
0: Horacio Quiroga, que eh, yo creo que este capítulo fue engendrado para seguir con el campo semántico. Un día que compartimos un meme, porque nosotros somos muy memeros de Lovecraft, ¿verdad? Sí. Muy, muy fans, medio ciegues de Lovecraft. No, hay mucho material de Cthulhu, de bla. Hemos dedicado el especial de Navidad a nuestro amigo HP. Eh, después viene Poe también Poe, de cuya obra creo que jamás hablamos en el podcast. No. no También es una cuenta pendiente.
1: Una re cuenta pendiente. Tendríamos que hacer un, sí. un capítulo de mitad de temporada de Pou.
0: Son sorpresa, pero ya tuvimos esta conversación. <risa> <Sí>. <risa> ya dijimos, tipo Pou, qué pasa con Poe? Uh -huh. eh, y un día... Eh, publicamos un meme que era algo así como, bueno, todos se asustan de Lovecraft, todos se asustan de Poe, pero ¿qué pasa con Horacio Quiroga? Uno de los máximos exponentes de la literatura fantástica de la Argentina. Y resulta que el tipo era uruguayo. He aquí nuestra, nuestro primer engendro, digamos, ¿no? nuestra, nuestra primera postura monstruosa, eh, pero bueno, si bien nació en Salto, Uruguay, un 31 de diciembre de 1878, me llama la atención, ¿no? Cuando naciste el último día del año es como, ahí hay, había algo, ¿no? Había como un augurio en ese como entrar al final de, de algo que se terminaba, no sé. Eh, decía, si bien nació ahí en Uruguay, vino vino joven acá a la Argentina, e hizo casi toda su carrera literaria acá. Por eso, como algunas malas lenguas dicen, al igual que Gardel y el dulce de leche, nos lo apropiamos. Perfecto. Y les mandamos un beso a todos, eh, y todas las uruguayas que conocemos, que las queremos un montón, pero bueno, Horacio Quiroga entró en el capítulo de monstruo de la Literatura Argentina. no Y aparte, este capítulo me gusta porque es solo literatura. ¿No?
1: Mm, ah, sí, bueno.
0: bueno. Yo solo literatura y solo mm. de Horacio Quiroga. Mm. Antes de, voy a ser medio obvia igual en lo que, en lo que voy a, a contar de los monstruos de Quiroga, voy a hablar de cuentos recontra conocidos, pero antes quiero hacer un repaso por la vida de nuestro amigo Horacio que la tuvo un toque eh, complicada. Eh, vos seguro lo sabés, yo ya lo sabía Quizás, acá viene Panchita Varias de nuestros oyentes También la conocen, pero no está de más Recordar que el pobre Horacio Groba Tuvo una vida monstruosa Vamos a decirlo Cuando era un bebé eh, Estaban los brazos según la versión De su madre o de un amigo de su padre El papá volvía de casa Y eh, limpiando la escopeta se pega un tiro en la boca y se mata al instante, sin querer, sin querer. Se le escapa un tiro. Que esto, atención, va a ser como medio una constante. Horacio era un bebé ahí, no sabemos si, si tuvo algún tipo de, de registro. Ahora, también, según las versiones, cuando tenía 12 años o 18, él presencia el suicidio, ahora sí, voluntario del padrastro. También con un arma de fuego, también con un escopetazo en la cara o en la boca, eh, según se lo quieran imaginar. Eh, antes de seguir con los suicidios y los no lo disparos al aire, eh, hay un dato en, en el medio, eh, antes de, de, la, de la próxima desgracia de la vida de Horacio, que es que Quiroga eh, se había vuelto medio fan del ciclismo. Esto lo sabía, sí. Y participó de eh, varias carreras y parece que el tipo recorrió en bicicleta 120 kilómetros, la distancia entre Salto y Paisandú. Eh, y otro dato, me hago un salto de temporada de su vida, es que cuando, bueno, él después viene acá, va a vivir en Misiones, también vivió en Vicente López y ahí tenía de mascota un eh, cuatí. Para mí, eh, lo de la bicicleta y lo del cuatí es como que lo sacan un poco de, de la vida de desgracias.
1: Sí, cuando yo era chico era re fan de los cuatís y quería tener un cuatí de, de mascota. No sabía que Quiroga tenía, pero escribió mucho sobre los cuatíes. Y por eso yo de chico quería tener un cuatí de mascota.
0: Ah, mira. Mira, no, nunca se me había ocurrido, creo que quise tener delfines, elefantes... Cuatíes jamás. No, y parece además que estaba como reencariñado el tipo con el Cuatí, se lo mostraba a todo el mundo. Eh, pero antes de, de su momento de felicidad con el Cuatí, tuvo otro accidente. Él tenía un mejor amigo llamado, te quiero decir, Federico Ferrando que por un motivo literario, en realidad se había ofendido con no sé quién, que había dicho no sé qué cosa sobre su estilo o algo así, y había decidido que se iba a batir a duelo. Y estamos hablando de eh, fines de, del 1800, ¿no? estamos Sí, 1901 creo que sucede esto, y Quiroga le ofrece ayuda para limpiar su arma, y para sorpresa de nadie, ya a esta altura, eh, a Quiroga se le dispara el arma en la cara del amigo y lo mata no sé por qué me río, me río porque me causa mucha incomodidad me parece terrible terrible. Eh, y en 1902 al otro año ya viene a Buenos Aires otro dato que me, que me salté es que, no, perdón no me lo salté pero que después de esto el tipo se va a París, ¿no? O sea, momentos raros de la vida de, de Quiroga. El tipo se va a Francia, eh, como con la herencia del padrastro, como, bueno, voy a estudiar, yo qué sé, como, como bien literato de principio del siglo XX. Y nadie sabe qué corno pasó en los cuatro meses que Quiroga estuvo en Francia. Lo que sí se sabe es que volvió, tipo, muerto de hambre, de res, mejorado de salud y con eh, la barba volvió barbudo, y nunca más en la vida al parecer se afeitó o alguien lo vio sin barba. Eh, en 1903, eh, con su amigo Leopoldo Lugones, se va de excursión a Misiones a visitar las ruinas de los jesuitas. Y por algún motivo también, que es insondable, eh, flashea un toque con este lugar y dice ¿Sabes qué? Me voy a ir a vivir a la selva y en 1906 va y se construye una casita. Una de las otras constantes en la vida de Quiroga es que se enamoraba de eh, mujeres bastante más jóvenes que él. Eh, se casa con una chica, con la que tienen dos hijos, ahí en la selva, y parece que a esta mujer la vida de la selva misionera no le era muy agradable ni muy afín. Entonces, adivina qué hace la mujer.
1: ¿Incluye escopetas?
0: No, no, ah. incluye otra de las formas de suicidio que van a estar ahí rondando la vida de Quiroga, eh, que es ingerir alguna sustancia, en este caso uno de los, uno de los productos químicos que se usa para revelar fotografías. Eh, bueno, entonces se le suicida a la mujer y Quiroga queda en plan de padre soltero, con sus dos hijitos.
1: Y sus cuatillas.
0: Eh, no sé si, no, creo que todavía no había adoptado Cuatíes, ahí lo que hace es eh, escribir los cuentos de la selva ¿sí? Supuestamente para sus hijos son cuentos terroríficos, son, son cuentos en los que la naturaleza y los animales son completamente monstruosos son cuentos de los que no voy a hablar lamento si los estoy decepcionando con esto se vuelve a Buenos Aires eh, y se casa por segunda vez con una compañera de escuela de la hija mayor. No sé, ahí la perspectiva de género con Quiroga, no sé qué hacemos, pero bueno, Lovecraft y el racismo, digo, bueno, vamos a, vamos a, a no tratar de, de meter nuestros parámetros, pero tenía ¿no? una cuestión, eh, tiene otra hija, viven ahí en Vicente López, ahora sí viven con el cuatí y finalmente, esto es una versión reducida, por supuesto, de la biografía de Quiroga, me centré sobre todo en los suicidios y en las mascotas raras, en 1937 le diagnostican un cáncer incurable, lo internan en el hospital de clínicas, y él en un momento pide salir, y cuando eh, sale, hace una salida como muy cortita, vuelve, y se, él se había enterado de que había un caso de, de una enfermedad muy rara que sufría un tal Vicente Batisteza, y que era una enfermedad que lo deformaba, eh, parecida a la del hombre elefante, la de la película, y él se entera que lo tenían como medio encerrón, en un sótano, y pide que lo, que lo liberen. Batisteza queda como profundamente agradecido, y Quiroga, entonces, eh, vamos a decir que se cobra este favor, pidiéndole que lo ayude con su propio suicidio. Quiroga no se iba a... había decidido no, no enfrentarse a la, al dolor que le esperaba, la agonía que le esperaba por ese cáncer horrible que lo iba a terminar matando, decide él mismo acabar con su vida, y entonces toma cianuro. Sí, junto a este amigo involuntario que le dio la vida en sus últimos años. Si pensamos que la ola de suicidio se había terminado ahí, pues no, mi ciela, porque después de morir al año siguiente se suicida su hija y varios años después se suicida su hijo. O sea, un tipo con una vida complicada, eh, que por supuesto escribió cosas que nos dan eh, mucho terror y que nos parecen muy retorcidas. Yo elegí cuatro cuentos clásicos para comentar brevemente, eh, que por supuesto releí ad hoc. Eh, si queda tiempo voy con el cuarto, pero sobre todo los primeros tres que son eh, de 1917, del de libro de cuentos, cuentos de amor, de locura y de muerte. El que avisa no traiciona. Y el primero, que a mí me causa una especial inquietud y repulsión, es la gallina degollada. Eh, tenemos el caso de este matrimonio joven, ¿no? este, que también me hace una constante: un matrimonio joven, eh, que parece estar como en la flor del amor y la armonía. Y eh, cuando tienen su primer hijo, todo es felicidad, hasta que eh, por una meningitis, se sugiere en el cuento. El hijo queda incapacitado físicamente y también intelectualmente. Pasan un par de años, lo vuelven a intentar, sucede lo mismo con el segundo hijo, va a volver a suceder lo mismo con el tercer hijo. También esto, ¿no? El, el tema como de la, de la persistencia. Cuando, lo pienso ahora, cuando pasa algo malo en los cuentos de Quiroga, no va a dejar de pasar. O sea, no nos ilusionemos con que es algo que puede llegar a tener solución, es un patrón que se va a repetir, y va a llegar hasta el final, hasta el peor final siempre. Aunque, narrativamente se nos engaña un poco, porque al matrimonio, después de varios años, le nace una cuarta hija, en este caso, Berta, Bertita, que, eh, pese a la historia pasada, la historia genética, podría decir, pasada al matrimonio, goza de buena salud. Y es la niña consentida, a la luz de sus amores. Pero resulta que el amor que le empiezan a dar a Bertita es inversamente proporcional al cuidado que le dan a, a los otros tres hijos. Que solamente se limitan a, a estar mirando a la nada, eh, perdiendo baba, balbuceando cosas que nadie entiende, etcétera. Pero resulta que un día los tres hijos se acercan a la cocina y ven cómo la empleada doméstica, diríamos hoy, está degollando una gallina para hacer una comida. Y no va que el matrimonio se queda un día saludando a unos amigos, unos vecinos, y la niña, Berta, entra a la casa antes que ellos. Y eh, Por algún motivo, yo cuando lo, lo releía... Me asombré porque recordaba que había un poco más de ingenuidad en el accionar de los tres hijos eh, y no. No, o sea, es bastante voluntario. Eh, perdón, estoy pensando, estoy diciendo tres hijos, son cuatro. Me quedé pensando, son cuatro. En el momento dice cuatro bestias y la nena, Berta, tiene cuatro años. Los cuatro hijos. No sé por qué les puse tres. Eh, en el cuento hay una voluntad de, de deshacerse de, de esa hermana de esa niña sana eh, sugerida con bastante fuerza lo más interesante narrativamente es que todos sabemos que lo que hicieron los cuatro hermanos con Berta fue degollarla como vieron que la empleada doméstica degollaba a la gallina, pero no vemos la escena. El padre se asoma, eh, se narra la sangre, eh, lo que hoy pensaríamos que es muy, muy fílmico, eh, en el piso, y a la mujer no la deja ni, ni asomarse para mirar. Pero sabemos lo que pasó. Y esto también creo que es lo que hace de Quiroga una especie de maestro de, del terror eh, que es no mostrar eh, en, en el ocultamiento en el no ver, en el dejar sugerido o en el, la última línea mostrarnos un flash de la escena real eh, termina condensando todo, todo el error, toda la, la monstruosidad que está contando para relacionarlo con nuestra temática, bueno, La gallina de degollada hace esto, ¿no? Habla de las bestias, habla de los niños estos asesinos, eh, fraticidas serían, eh, como bestias. En el segundo cuento, que me gusta mucho, mucho, y cuyo comienzo casi sé de memoria porque lo uso para, para una actividad en la escuela, El almohadón de plumas, ahí lo monstruoso parece. Eh, bastante más claro también tenemos un matrimonio joven y acá aparece muy claramente el tema de lo vincular eh, ahora mira, no me lo noté pero algo así como que dice que Alicia tuvo que abandonar sus, sus niñerías de novia ¿no? ella esperaba, ella era joven más joven que él, que Jordán y él, ella esperaba un matrimonio digamos, donde se demostrara el amor, donde haya calidez, y parece que el tipo es muy frío, y la ama en silencio, ¿no? parece que esta, este personaje la, la tortura, esta imposibilidad del hombre de, de darlo a conocer textualmente, dice, ¿no? Él, él la ama profundamente pero no se lo puede demostrar, y ella sufre por eso. Eh, y podríamos anticipar, sabiendo el final, que eso la debilita. Eh, hay varias referencias a la represión de los sentimientos en este cuento, ¿sí? se habla del espanto callado, por ejemplo, que, que sufre Alicia, eh, pero el tema es que se enferma físicamente, como que un día no se puede levantar de la cama, tiene mucha anemia... Eh, no se puede mantener consciente, medio que se desvanece, como no, eso, no se debilita físicamente, y el narrador nos dice cosas como que se iba visiblemente a la muerte, y en un momento empieza a alucinar, esto tampoco me lo acordaba con tanta claridad, lo que alucina Alicia en un momento es un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, ¿no? monstruo, monstruito, Horrible, ¿no? Aparte como... Esa cosa antropoide es más inquietante todavía. Eh, ella se va extinguiendo en su delirio. Y cada mañana es peor, como si se le fuera la sangre por la noche. Nosotros tuvimos un capítulo dedicado al vampirismo. La temporada pasada. Dale.
1: Capítulo doble.
0: Uh -huh. oh. Oh. Y no mencionamos, ¿no? Eh, esto. Creo que...
1: Creo que muy lejanamente eh, se hizo alguna mención, me parece, pero no estoy del todo seguro.
0: No es técnicamente un vampiro, ¿no? Y acá, de vuelta, Quiroga y su realismo terrorífico. Mm. En, la, en el anterior, en La gallina de degollada, no pasa nada sobrenatural. O sea, son estos niños bestia que asesinan a la hermana. Y acá, eh, bueno, un, un spoiler, ¿no? Pero que obviamente ya caducó. Eh, Alicia es consumida por un bicho, una especie de pulga.
1: Garrapata, ¿no? Una, una pulga, una garrapata que, que va creciendo eh, conforme va succionando.
0: Mirá la cita, es un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Ay Dios, qué asco se habla de la trompa del animalito, parece sí que es como una pulga, una garrapata que vive ahí en, la, en las plumas del almohadón, mención aparte para los títulos de los cuentos de Horacio Quiroga. La gallina degollada, el almohadón de plumas, está todo a la vista, ¿no? Es como una Por progresión, ¿no? Pero de vuelta, es como que está a toda la vista, como parece que te, que te tiró toda la carne al asador, que te mostró todo, sí. y no, porque lo que está ahí oculto, lo que, lo que no te está mostrando hasta el final, o que nunca te va a mostrar, eso es lo que te deja a lo largo de las décadas, ¿no? Porque muchos, muchos y muchas de nuestra generación leímos estos cuentos, y que el Ministerio de Educación me explique por qué. En la primaria... sí en la primaria se dan los cuentos de la selva y se dan cuentos de amor, locura y muerte de Quiroga. ¿Por qué?
1: Sí, el, ya, Yo cuando era chico recuerdo la imagen de los flamencos usando a las víboras como medias. ¡Era súper violento!
0: Trauma. trauma. Es un, Quiroga es un escritor trauma. O sea, él tuvo una vida, la repasamos brevemente, recontra traumática, y su función en este mundo fue traumarnos, básicamente dejarnos imágenes terroríficas inquietantes a ver, la idea de que un bicho mientras dormiste, esté chupando la sangre hasta matarte, un bicho que existe que está en tu almohada que está en lo familiar ¿no? porque de vuelta también hemos hablado un montón de veces eh, en este podcast de lo siniestro lo familiar que se vuelve extraño te pueden matar tus hermanos te puede matar un bichito que tenés en la almohada
1: y especialmente ahí el símbolo no de la cama y ¿no? de la cama matrimonial.
0: De la cama matrimonial, porque es, exacto.
1: Porque está ahí, ¿no? Porque, porque está en sí. lo íntimo.
0: Sí, y ahora estoy pensando en la cita, sus soñadas niñerías de novia, los sueños, también las uh -huh. expectativas de Alicia con respecto a ese matrimonio. no Pareciera que Quiroga dice eh, algo así en sus cuentos como que y si algún oyente, algún oyente tiene alguna prueba de que lo que digo no es cierto les pido por favor que nos comenten por alguna vía pero pareciera que Quiroga lo que nos confirma una y otra vez en su literatura es todo sale mal <ríe> si puede salir mal, va a salir mal todo saldrá mal ¿sí? ese, ese es como el espíritu de Quiroga <ríe> si se hubiera podido hacer una remera todo saldrá mal Sí.
1: Hay, hay, un, hay un cuento breve que es, eh, a mí me quedó siempre muy grabado del tipo que está durmiendo en la selva y hay como una invasión de hormigas que pican y son horribles y el tipo termina desnudo en la oscuridad eh, tratando de, eh, de resguardarse de, esa, de esas hormigas y todo rodeado de hormigas y es, es la incomodidad absoluta, ¿no? Y es la incomodidad eso, absoluta
0: ¿no? y la amenaza a la naturaleza porque también... Sí el que se fascina ¿no? con, con esto de la selva, se quiere ir a vivir ahí, pero de pronto es un lugar recontra hostil, eh, y, y como muy peligroso, muy terrorífico. Eh, una última cita del almohadón de plumas, eh, antes de, de morir, Rarón nos dice que eh, los temores crepusculares de Alicia mm -hmm. avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama, y trepaban dificultosamente la colcha. Eh, y también revertir un poco, lo que hace este cuento es revertir un poco la idea de, de, la, de la muerte pacífica en el sueño, ¿no? Porque, bueno, es una muerte horrible, una muerte por, por eso, por desgaste, por, por progresión de lo, de lo monstruoso.
1: Sí, esa última cita que, que tomaste eh, o sea todo el cuento tiene un aire entre, ¿no? eh, entre romántico y modernista y esa última cita me lleva pero muy muy al al cuadro de Fius Lee la pesadilla
0: la pesadilla la
1: tirada y los este, digamos y, y los monstruosidades los monstruos este Uno como sobre con, ella, como la como de caballo sí sí, sí hay sí. como mucho de eso no el, no estás sí, a salvo ni, ni, en el, ni en el momento En el que tendrías que descansar
0: Tal cual Y el tono Del final Que se pone hiperrealista Porque es una conversación Que mm. dice, me digo, tiene la, también la empleada doméstica Y no me acuerdo si el médico Jordán eh, Como A partir de una conversación Como eh, Sí, eh, estos parásitos De las aves a menudo están en los almohadones de plumas. Gracias, Quiroga, por eh, impedirme dormir con almohada hasta el resto de mis días. La tira, tira ahí como ese dato, tipo Wikipedia, al final, ¿no? te quedas como... Ok, si le pasó a Alicia, eh, no quiero perder el tiempo, y vos hablaste de las hormigas, Clásico, de clásicos, a la deriva. Acá vamos a decir que el título es muy icónico, se ha vuelto muy icónico, y no es tan literal. Porque, o sea, podría llamarse La picada de la Yararacuzú Y no se llama así. Si no lo, o sea, si no leyeron estos cuentos, corran, corran, Apenas termina el capítulo, a, a leerlos. Les ah, no, un momento,
1: le ponen pausa. Esto tendríamos que haberlo dicho al principio. Ponen pausa el es capítulo, raro. los leen y después vuelven. Eh.
0: Es verdad. Igual yo creo, un poco lo que decía antes, si leíste un cuento de Quiroga, o sea, no es que te saca la sorpresa, ¿eh? pero creo que podés encarar el resto de su literatura sabiendo un poco lo que va a pasar. O sea, ¿qué es esto? Que va a terminar todo mal. Y, y acá, ¿no? Un poco la, la afiliación de él con Poe me parece interesante. Como tampoco me parece que en Poe haya mucha sorpresa con que las cosas terminan mal. Mal, mal, además, ¿no? Tenemos que dedicarle un capítulo. Bueno. A la deriva. Sí, eh, a ver, un, un, un cuento eh, estructuralmente, eh, decimos, nos cansamos de decir en la escuela... Situación inicial, eh, ruptura o aparición del conflicto y resolución de la situación conflictiva. Que no tienen porque es una resolución positiva, pero bueno, esa solución, o sea, ese, ese conflicto, esa ruptura de la situación inicial se resuelve de alguna manera. El comienzo de este cuento de A la Deriva, que también está en Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, es como que como lector o como lectora te tira Directamente, como al, al agujero del conflicto. O sea, la situación inicial es que el tipo lo acaba de picar una eh, serpiente venenosa. No hay nada antes, no sabemos quién es el tipo, no sabemos qué estaba haciendo ahí. Lo pica. Es, ese es el comienzo del cuento. Eh, ah, tiene un nombre esto. ¿Cómo se llama cuando empiezan los cuentos así? In.
1: Inmedia res.
0: Inmedia res ahí está, me acordaba que era algo en latín, y res. o sea, lo picó la serpiente. Eh, hay varias cosas con, con la naturaleza que me parecen interesantes que pasan en este cuento, porque no es que la naturaleza es mala, o la vibra es mala, o de hecho, cuando el tipo se da cuenta que, que lo picó, que es apenas comienza el, el cuento, eh, y por supuesto, va a querer matar a la serpiente, la serpiente se hace como un bollito, como que se enrosca. no O sea que ni siquiera es porque la serpiente es malvada o lo quiso atacar. Se ve que el tipo pasó por ahí, la serpiente se asustó, Tuku lo picó. El tipo, si bien no se nos dice nada, el tipo es un tipo de monte, es un tipo que vive ahí en la selva, o sea, sabe perfectamente que esto está complicado. Y acá de vuelta el campo semántico de lo monstruoso como anillo al dedo. Eh, bueno, al, rápidamente eh, hay una monstruosa hinchazón del pie entero. Eh, textual. Y básicamente el cuento, que es un cuento muy breve, es un, uno de los más breves quizás, eh, que tiene él me parece, eh, es el relato de ese cuerpo eh, mutando. Monstruosamente. O sea, se va de... de deformando. Eh, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla, que es una imagen de pesadilla, ahí la tenés, eh, un bloque deforme, eh, pero la sensación es que la naturaleza no es monstruosa, sino que la naturaleza es indiferente, ¿no? él eh, Va a ir a la casa, va, va a tratar como de sentirse bien, después se va a, ir a subir a la canoa para irse a buscar un vecino que lo ayude. O sea, él está re lejos de cualquier salita, digamos, pero va a intentar hasta el final eh, solucionar. No tampoco con mucha urgencia, ¿no? Y todo el paisaje es un paisaje silencioso, por momentos bello, por momentos majestuoso. Eh, el vecino no está, él está ahí en el medio del río y cesó de respirar. <ríe> en un momento el narrador hace algo bien tramposo, sobre todo quizás para los lectores y las lectoras que no somos del monte, y nos dice que se siente mejor. ¿Sí? Es una focalización en el personaje, el personaje se siente bien en un momento ya. Cuando, cuando agotó medio sus posibilidades de, de cura se siente bien eh, y uno desprevenido o una desprevenida puede decir como ah genial se va a curar o al final no no era la serpiente venenosa era otra y no se es eso de respirar porque justamente lo que le pasa es que deja de sentir todo está completamente anestesiado y pumba se muere Eh, el último, que digo rápido, 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 porque al final, como te anticipé, estuve hablando un montón, es que, no, y además, solamente estoy... Nadie,
1: este, seguimos semi en cuarentena, nadie tiene nada que hacer, así que seguí hablando de Quiroga, que es de lo mejor que les va a pasar en, en estos momentos.
0: Por si no tenían suficientes motivos de ansiedad, ¿no? Tipo, lean no. a Quiroga y no, no, no,
1: no, momento, yo te... te... bueno, no. Porque con lo del almohadón de plumas no, porque si no, eh, los cuentos de Quiroga son un buen motivo para quedarse adentro.
0: Sí, total. <risa> total. Bueno, sí, claro, el almohadón de plumas nos saca un poco la gallina de Goya también, porque son más domiciliarios a la deriva. Pero me quería hacer un, un, un salto eh, muy cortito, al menos, por un cuento eh, de 1928, que está en Más Allá, eh, que es uno de, de mis preferidos, porque... Tengo mal la cabeza, básicamente, pero me parece que está perfectamente escrito. Me parece que es de esos cuentos que son perfectos, creo le sobra una palabra y que tienen como una maestría narrativa impresionante, que es el hijo. Eh, donde tenemos a un padre, soltero, que vive en la selva, con su hijo, eh, y es muy sobreprotector, y a él le da miedo cada vez que el hijo sale a cazar al monte, y empieza a pensar eh, una serie de, de desgracias que le, podría, eh, le podrían ocurrir al hijo. Entonces la mayor parte del cuento es eso, son los temores fantasiosos del padre, eh, y pareciera que el cuento es como, bueno, eh, el momento de separación, ¿no? de apertura del vínculo, del hijo saliendo al exterior, del padre un poco ya exagerado en su sobreprotección, en sus temores, como que eh, a Nadal le diría, soltá, soltá a tu hijo, que se vaya al monte. Sí. En un momento el lector o la lectora puede decir como, che, pero es grande, es responsable, siempre llega horario, va a estar todo bien, eh, padre, personaje del cuento, eh, el error nos dice que el medio que alucina en un momento como que lo ve muerto, como que son tan grandes los temores, al contrario, por ahí de lo que le pasa a los otros personajes ¿no? de los otros tres cuentos que comenté, que no llegan a eh, visualizar el terror, el, el terror que, que les depara la realidad. Acá el padre está muy en la fantasía por supuesto que el hijo un día sale a casar, por supuesto que no vuelve, por supuesto que él se queda, el padre se queda con un disparo que escuchó suelto en el monte, y cuando lo va a buscar de vuelta, Quiroga nos engaña y nos dice que se reencuentra con el hijo y el hijo le pide perdón, papá perdón, me, me retrasé, me, me colgué, me colgué, bueno, no te preocupes, hijito, vamos a casa, y los vemos, Quiroga, me haces daño, los vemos volver, abrazados por el monte, a la casa, y como también, como una cámara, ¿no? Quiroga era una cámara de, de en 1928, una cámara narrativa, los vemos ahí, volverse a la casa, y dice, oh, un momento, un momento, un momento, y nos muestra... Que el hijo efectivamente está muerto, enredado en un alambre de púas, que también es como una obsesión, de, o sea, como uno de los grandes peligros del monte. Acá no es un animal, no es la naturaleza, sino como que es la marca de, del hombre en el monte. Eh, más allá de las con, connotaciones que podríamos pensar con la propiedad privada y yo qué sé, eh, sobre todo me parece que el cuento habla de eso, ¿no? como de vuelta, bueno, tus peores temores eh, pueden eh, materializarse. Y el cuento llama El Hijo, muy perversamente para mi gusto, eh, pero está hablando de eso. Ahora, ¿el personaje se volvió con el hijo? No sabemos, no tenemos ni idea, porque el, la, la focalización se va a quedar en, en, en el cuerpo muerto del niño... Eh, y creo que literalmente también dice como oh, muerto desde las 6 de la tarde del día anterior. Termino el cuento, Horacio nos manda un besito, arréglense, arréglense con estas pesadillas que les acabo de inocular <ríe> como un veneno, eh, bueno y también, no para cerrar, medio cursimente, pero son una especie de disparo inesperado estos cuentos, son una especie de veneno que te tomas y te va a matar rápido, pero sufrís un poco. Eh, yo creo que un psicoanalista o cualquier crítico literario me, eh, me metería presa por lo que acabo de decir, <risa> porque es muy responsable, pero tienen algo como de, del accidente, al menos es cuentos, yo creo que muchos más, eso del accidente de un esperado de... El balazo en la cara, de la pata, es un, son una patada, es una patada en la cara que te deja como bueno. Y si bien quizás no hay monstruos en este último, sobre todo literalmente, ni siquiera está el campo semático de lo monstruoso, me parece que el efecto literario es completamente monstruoso y eh, va al corazón de lo siniestro, porque es eso: es todo el tiempo lo real, lo conocido, que se nos vuelve extraño, terrorífico, amenazante, asesino directamente.
1: Sí, a mí, eh, claro, vos lo decías y yo pensaba en esta cuestión, que salvo quizás en, en el almohadón de plumas, en el que hay una progresión y se ve el desmejoramiento este, en los otros eh, es algo muy similar, a, o sea, cometiendo quizás el error, entre comillas, de asociarlo a lo biográfico, eh, estas desgracias que vos contaste de Quiroga son así, es del, del o sea, de 0 a 100 en nada. La vida en un segundito te deja eh, en una situación completamente eh, distinta y totalmente eh, contraria a la situación en la que estabas. En ese sentido, a mí me parece que es este, interesante cómo como Quiroga, sobre todo en la gallina de Bollada, toma elementos eh, de la tragedia o de, o de, o de, o de estructuras bien... Este, de estructuras bien claras de, de narración y las, y las adapta ¿no? porque esta, la peripecia es, es, es clarísima es ese cambio de suerte en el personaje y en la gallina de Goyada específicamente hay algo que yo creo que tiene que ver con eh, la cuestión del, de este, del, del patos y, de ¿no? y de la de la ironía trágica ¿no? Dent, dentro del, de los personajes que son los padres y esta cuestión de la tragedia griega de que el, digamos, este, los errores o la, o la falta de los padres repercute en la, en la descendencia, porque hay una cuestión que para mí es eh, fundamental, que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de, esos, este, de esas monstruosidades que tienen el fondo que tienen en el fondo del patio, porque la pregunta es, bueno, si estas monstruosidades que vivían en el gallinero, ¿no? ahí al lado del gallinero, en el fondo, mirando a la nada, este, ante estímulos, eh, aprendieron eso, si, eh, digamos, si, si, el, si la decisión de, de, de los padres hubiese sido el, la incorporación en la casa, porque ellos siempre estaban como en la parte periférica de la casa, hubiese sido la, la incorporación de la casa, quizás hubieran aprendido otras cosas. ¿no? Entonces hay, hay una, hay, me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver, o muy cercano, que es muy cercano al, al problema de la tragedia, no del error que desencadena y es como una bola de nieve que se lleva todo puesto. Y en, y en este caso para mí es... Este, como es muy claro, sobre todo en la gallina de goyada.
0: Sí, aparte en un momento ellos empiezan a, a, a echar la culpa a uno el otro, o sea, como el tipo le dice, no, es tu sangre y ella le dice, no, o sea, es porque tu papá era alcohólico, ¿no? O sea, por eso mm. tuvimos los hijos así. Eh... Sí. Igual, eh, lo trágico para mí es como lo inevitable, lo que, lo que está como sí, medio sí. constante sí. es lo inevitable. Hagas lo que hagas, cagaste. Cagaste antes de empezar a contar. Vos personaje de Quiroga, cagaste.
1: Sí, y, po y, po y podemos ampliarlo. <risa> pero, pero sí, es, para mí es, es tremendo. Yo recuerdo algunos cuentos, ahora que vos estabas trayendo estos cuentos, creo que hay uno que es de él, que me parece llama El Hombre Muerto. Que, El hombre muerto. Eh, que el tipo cae sobre un, se cae sobre un machete. Y es él mirando al cielo y, y muriendo. De es un
0: alambre, ¿eh? Es un alambre también, si no me equivoco, es un alambre claro, de púas
1: sí, 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 pero se tropieza con eso y cae sobre su machete. Sí. Claro, sí, 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 también. Y
0: es eso, y este, y es, son los últimos momentos hasta que se muere. Digo, los títulos vamos a. Los... vamos a valorarlos. Los... El hombre muerto.
1: Eh, pensé claro, no hay No hay, no hay, no hay <risa> ninguna forma de Bueno, hay uno que es eh, distinto Que es los cazadores de ratas Que a mí me gusta porque es como una reescritura Del flautista de Hamelin Porque son este, las víboras Que a una familia que está viviendo en la selva Los liberan de las ratas Y, eh, y, el, y el padre de la familia Ve a, a una de esas víboras Y la mata Y la, este, y la otra víbora se venga Tomando a su hijo o sea, envenenando al hijo. Es este, es tremendo eso. Y está contado desde el punto de vista de las víboras, lo cual es bastante interesante. Sí, el en laburo, recién... o sea,
0: lo de, lo, de, lo de los cuentos de la selva, o sea, para mí es como para otro capítulo, o sea, como ¿Cómo? que merece, todos esos cuentos sí. merecen como una, como una lectura aparte.
1: Bueno, si se notó alguna pausa, es porque hicimos una pausa. Así que ahora eh, continuamos. Después de... Eh, Después de esto de, de Quiroga, que es tremendo, ¿no? A mí me Quiroga, vos lo, lo tenía un poquito olvidado, hace mucho que no lo leo, y vos ibas eh, contando, y a mí me, me iban viniendo, 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 viniendo ráfagas eh, de este, de cuentos y de imágenes. Es increíble. Y el que elegí yo también tiene eso, aunque las imágenes las aporta alguien. Porque es, así como Quiroga es alguien que yo conocí bastante de chico. O sea, les aporta a alguien otra persona. No, no está tan encargado de eso eh, la persona a la que yo, eh, de la que voy a hablar. Eh, porque voy a hablar de, no de, de historietas, no de, este, no de literatura. Así que... Eh, eh, no,
0: no, podemos llegar a tener muchos problemas legales con lo que acabas de decir.
1: Bueno, es lo que hay. Porque, no, para mí yo no lo digo como, eh, como que la historieta es menos que la literatura, sino como que la historieta tiene una autonomía en relación con eh, lo más estrictamente literario, ¿no? Y que es un arte que tiene su propia complejidad, su propio, este, eh, sus propias herramientas y su propio mambo, citando Alan Moore, ¿no? que es eh, que para Alan Moore es intransferible e innegociable lo que, este es, lo que se cuenta en un medio. no Y para él la historieta es eso. Yo estoy de acuerdo, hasta ahí, pero estoy de acuerdo en que tiene una autonomía la historieta. Y voy a hablar de eh, Héctor Estergel. Que creo que se dice así, no estoy seguro, pero lo digo así, ya está. No, ya que eh, habíamos pensado en estos eh, monstruos nacionales, bueno, me parecía pertinente hablar un poco de Estergel y específicamente de, un, este, de una obra que no es la obra eh, capital de su vida. No voy a hablar del Eternauta. Estergel es el escritor de una historieta que cambió un poco el panorama de la literatura, de la, perdón, de la, de la historieta en Argentina. ¿no? En 1957 comienza a salir el Eternauta. Y rompe un poco con los modelos de historieta que existían, donde eh, la acción se ubicaba afuera, sino que es, era, para mí era muy interesante esto, no un eh, escritor de la periferia escribiendo sobre la periferia. Porque el Eternauta cuenta básicamente la invasión eh, extraterrestre a, eh, desde el, el, en Sudamérica, específicamente en Buenos Aires, Específicamente creo Martínez, Vicente López En esa zona Donde un grupo de amigos se juntan a jugar a las cartas Y ven caer una nevada Que mata este, a, la, a, quien, a quien toca la nieve ¿no? Y a partir de eso Es el intento de eh, supervivencia eh, De este grupo y, la, eh, y el inicio del combate con una serie de seres que se van presentando como los burbos, que son como unos cascarudos gigantes, como super, super tanques, pero son seres, y los manos, ¿no? que tienen esas manos eh, encrestadas de, de dedos infinitos que, que mueven teclados imposibles para, este, para los seres humanos.
0: Los nombres de los monstruos espaciales, del de Eternauta, son como los títulos de los cuentos de Quiroga.
1: Sí. No, eh, no
0: cascarudos, cascarudos gigantes. Pero los gurvos, las manos. <risa> tienen muchos dedos en las manos.
1: Bueno, y que están todos dominados por un ente invisible, súper interesante, que es los ellos. O sea, la definición es un pronombre. O sea, puede caber cualquier cosa ahí. Es súper interesante el Eternauta, a mí me gusta mucho, tiene varias versiones. La primera versión es con dibujos de Solano López, eh, y, la, y, la, y hay una segunda versión ca que cambia algunas eh, cuestiones, que sale en los 70, a pedido de la revista Gente, que eh, eh, Ostergel, Ostergel, eh, trabajaba eh, había trabajado muy bien con Breccia, que es... También de quien voy a hablar eh, Y empiezan a ser como una nueva versión del, del Eternauta Pero el dibujo de brecha Estaba en una fase súper experimental Increíble, maravillosa Pero no es quizás Lo que esperaba el lector de gente Y eran los 70 Y Hell ya estaba Muy metido Con su eh, militancia ideológica eh, Muy, 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 muy marcada en su, eh, en su obra. Mientras
0: Incluso, le hubiera dicho, estás muy politizado.
1: Exacta, bueno, exactamente. Entonces, la revista Gente, chao, la cancela ahí. No, es, pero es muy buena esa edición, aunque esté incompleta. Empieza una segunda parte del Eternauta, donde ya ahí Juan Salvo no es un superviviente, sino que es un luchador, con todas las letras. Y. Eh, esta, esta obra, El Eternauta, nos deja a algunos de los monstruos más icónicos de la historieta y a los que, este, digamos, que, que, que viven en, en el imaginario. Y a mí no me interesaba tanto hablar del Eternauta, sino que me interesaba hablar de una obra posterior de, que es del 62, sale entre el 62 y el 64 el oficio de historietistas así, van teniendo muchos encargos y los, va los van sacando para distintos lugares, se juntan, hacen junta entre, entre, entre escritor y, y dibujante, a veces esa junta es más cercana y a veces es una correspondencia por encargos y, y es, es, está ahí a medio camino entre la cosa de factoría y la cuestión artesanal ¿no? y entonces, Mordzinder, que es la obra que a mí me interesa, de la que más me interesa hablar, es una obra que surge con estas cuestiones, con vidas personales de los, de los escritores muy, muy complicadas, muy complicadas económicamente, que hacen que la historia vaya avanzando un poco a tropezones, siendo un poco improvisada, eh, pero eh, como en el jazz esas improvisaciones salen increíbles. Eh, es, lo que, es lo que pasa en Morsinder. Morsinder es la historia de un anticuario, toma elementos, de un, de un anticuario en Londres, toma algunos elementos de, de Sherlock Holmes, porque este anticuario toma contacto con alguien, con un hombre, con le llegan unos. Le, llegan, o le llega un reloj que marca un horario y un, que está envuelto en un diario y eso le da el lugar y la hora en la que tiene que encontrarse con este hombre que vuelve de la muerte porque Mort Sinder es un inmortal y esa inmortalidad le va a permitir a esta dupla creativa que es lo que querían los dos de alguna manera contar historias en distintos momentos de la humanidad este Sinder este, este Generalmente le va a contar historias Al Al Anticuario Erra Winston Se llama Yo creo que es, hay una, una, una suerte de guiño Watson ahí Que es quién va a encarnar a, lo, a, a los lectores Porque Morcinder es un poco inaccesible, no podemos llegar, así como no podemos llegar del todo a su historia, lo cual es una de las cuestiones que más se le alaba, ¿no? la misteriosidad de Morcinder a lo largo de todas las historias que va contando, este misterio de no se termina de saber cómo consiguió esta inmortalidad, eh, este misterio de no saber en qué está pensando ni cuáles son sus posibilidades.
0: No, lo contrario del de, de Eternauta, pensaba, ¿no? Que es como, bueno, a mí me dicen el Eternauta porque soy el viajero de la eternidad, ¿no? Como que ahí tuvo una explicación ex, explícita sobre claro. el tipo de hombre de Juan Salvo.
1: Lo que dice, dice Esther para para sacarle todo el misticismo, es que él no se preocupó en darle un, tan tanto, un, este, eh, digamos, una Más historia... Claro. Sino, claro, sino que, bueno, iba saliendo así, y no se preocupó por eso, lo que le interesaba era contar las otras cuestiones, y quedó bien. Así que él dice, yo no me quiero llevar, él en una creo en una entrevista dice, yo no me quiero llevar el mérito de eso, porque en realidad fue fruto de las circunstancias, de tener un montón de entregas de otras obras que tenía que hacer, eh, de, de cuestiones personales por las que estaba pasando, y eran fruto de las circunstancias. Las historias son interesantísimas, si bien los dos, las dos primeras, el primer bloque está como compuesto por dos capítulos que son muy simétricos, quizás al punto de ser un poco reiterativos, aparecen unos monstruos que son interesantes y que arrastran ciertas cuestiones que tienen que ver con los monstruos que habían aparecido en el Eternauta. Porque son los ojos de plomo. Son unos seres eh, que yo cuando lo leí recordaba a Momo y los... Eh, y los fumadores que, que fumaban el tiempo de la gente en, en Momo, bueno, son unos seres parecidos, pero en realidad no tienen eh, voluntad propia. Y lo persiguen a Mortzinder porque hay como un científico que lo quiere atrapar, porque lo quiere convertir en uno de estos hombres ojos de plomo, y a Ezra, el anticuario, también. están En varias ocasiones están a punto de ser convertidos, y en la primera de las veces que están a punto de ser convertidos, es rama, tiene que matar a Mordzinder para sobrevivir. Pero para que, para que él vuelva a vivir de nuevo, después. Para que le mande otro reloj y le diga a dónde lo tiene que buscar. Y esto es lo que, lo que quiere el científico, es por medio de unas modificaciones eh, neurológicas, generar como un ejército de seres sin mente, pero con cualidades y propiedades propias, de las cuales él eh, se nutre. Porque él presenta tres ojos de plomo que tiene ahí y, y dice, bueno, son eh, tres, dice, todos sus cerebros son ahora míos. Yo los he conquistado, yo vivo a mi voluntad la vida interior de un pintor, de un sabio, de un jugador de fútbol. Mi cerebro ya no está limitado por las paredes óseas del cráneo. Entonces rompe esa, ese límite y se empieza a extender sobre los otros. Al ¿no? estilo Unity, de, este, el, el personaje Rick de, de Rick and Morty, eh, o como los Borgs de... De Viaje a las Estrellas. Eh, este, este Igual. Ahí, sí.
0: No, que hay algo también, o sea, no, yo no leí Mortzinder, eh, soy como tu oyente ideal en este caso, eh, no, y hay, hay re algo parecido a, a un momento lo que pasa con las manos, con, con los manos, eh, Faval ¿Es y eso? Juan, que los quieren convertir y que y el mano se molesta en explicarles que es lo que quieren, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Los hombres robots, ¿no? También, literalmente, uh -huh. los quieren convertir en hombres robots sin pensamiento, un ejército... Plato. Claro,
1: porque los ellos usan a las, a las criaturas que conquistan como eh, mano de obra, como... Eso aparece... Bueno, pero en Morsinder eso aparece desde la humanidad, porque ya no son extraterrestres, sino que son los humanos... Mortzinder, cuando cuenta sus aventuras siempre está en la periferia siempre, está en un, siempre es un personaje bastante periférico excepto quizás en la última de las aventuras que cuenta que es la de la batalla de las Termópilas que él es uno de los él es uno de los guerreros que, que pelea ahí en general él está como bueno eh, marinero en un barco pirata en, en, en realidad en un barco esclavista como preso en una cárcel, como esclavo, varias veces aparece como esclavo, o hay referencias a, bueno, yo cuando era esclavo construí esta pirámide, tuve que construir esto, tuve que construir lo otro, y es interesante como estas monstruosidades son en general relacionadas con la humanidad, con lo humano, eh, a diferencia si bien el Eternauta, hay una metáfora de eso, hay una metáfora de la corporación, hay una metáfora del de capitalismo, y hay una metáfora de los países del primer mundo, extrayendo los recursos del, del, de los países periféricos, acá está bien, bien claro eso. ¿no? Porque él siempre aparece como una figura esclavizada, o muchas veces. Una de las historias es la de la Torre de Babel, donde es interesante, yo pensaba en lo que dijiste de Quiroga, para buscar puntos de contacto, es interesante cómo Quiroga a veces esboza ciertas cuestiones que podrían tener con, que ver con algo de la ciencia ficción o explicaciones científicas, y Esterger eh, y, y hace lo mismo, porque eh, cuenta la historia de la Torre de Babel, y lo que cuenta en realidad lo que hay que entender es que estaban construyendo una nave espacial porque eran tres sabios que habían logrado habían conseguido una determinada tecnología que tenía que ver con la radiación porque varios uno de los sabios muere por la radiación y otros lo siguen y usan y saben que todos los obreros que usaron para construir esa torre van a morir y hay un una figura encapuchada que va y hace como propaganda en contra, dice que eso los va a llevar, los va a, llevar a la perdición, y como es una figura que está encapuchada, tapada, la, la corren como si fuera un leproso, hasta que Mordzinder se compadece, lo defiende eh, y lo salva, y se revela como un alien que viene a evitar que la humanidad llegue a las estrellas porque no está lista. Porque es, eh, llegar a las estrellas va a ser su perdición. Porque no pueden manejar esa tecnología desde el plano moral. Y que está claro porque usan mano de obra y sangre para construir eso.
0: No, voy a hacer, voy a hacer una, una especie de autochivo, perdón, pero... se. Eh... La, la, el año pasado, la temporada 3, la iniciamos hablando del fin de la infancia, o uh -huh. segundo capítulo, ¿no? Rezo. Claro. La, claro, la, la hay, hay algo de eso también. Todavía.
1: Bueno, estaba la, eh, estaba la. Estaba la película esta, el día que se detuvo la tierra, ¿no? Donde aparece Clatú que viene algo similar. Pero bueno, este hace. genera algo que llama la confusión. Es, eh, es como que, que le tira un rayo confundidor que hace que, en vez de destruir a la torre, la torre se destruye, ¿por qué? Porque los hombres dejan de, de entenderse. Los seres humanos dejan de entenderse, dejan de poder comunicarse, y van a pasar varios siglos antes de que puedan volver a hablar una lengua común y comunicarse de nuevo. que es? Entonces es como una reelaboración... de Logronía. En un claro. Claro, es, es, es una reelaboración, una reexplicación de del mito de la Torre de Babel. ¿No? Claro. Y, entonces, a mí me parece como muy interesante toda esta, toda esta construcción de monstruosidades que aparecen porque es lo que decía, la monstruosidad está en el interior del ser humano y este eh, y este Mordzinder está encarnando eso está encarnando esa cuestión, y está encarnando el, la, la problemática de, eh, del ser humano contra y sobre el ser humano, cuando, cuando están los, los presos, en el momento en el que están en una cárcel y cuenta una posible fuga y cuenta de un, de un preso que los traiciona y los manda a matar, y los mata, y trata de quedarse con, con una trata de usarlos como rehenes para escapar, aparece como un fantasma de uno de los presos muertos que aparentemente los quema a todos, los encierra en un lugar, prende fuego algo, y todos mueren calcinados, salvo no Y entonces ahí aparece, aparecen las monstruosidades, o lo que nosotros podemos llamar alienígenas, como figuras que vienen a restablecer un orden, que vienen a arreglar alguna cuestión que tiene que ver con un problema de la humanidad, a este doctor del principio que quiere esclavizar las mentes de los otros y usarlas para su propio fin, Morzinder le hace lo mismo y lo que hace es eh, enfocar toda su enfocar toda su inteligencia, toda, toda su voluntad en el estudio de los colibríes. Entonces y la historia esta termina con el científico estudiando colibríes, y él dice, bueno, todo lo que él tiene, todo su potencial, se va a volcar ahora al estudio de los colibríes, en vez de a tratar de conquistar a todas las mentes humanas. Para mí, Morsinder es una historieta súper interesante, y cuando yo decía que Morcinder mismo es el, es el monstruo, a mí una de las cosas que más me impactó, una de las... Eh, de las definiciones que más impactó, es cuando el, recién lo conoce el, el, el anticuario este, lo que dice es, más lo conozco, amor Zinder y más abismo me resulta, a Morsinder. Abismo de tiempo. Abismo de innombrables experiencias humanas. Abismo de muerte repentina. Abismo insondable que puede atraer con fuerza irresistible. Morzinder. Entonces Morzinder es ese vacío, ese alef que permite contar cualquier historia. ¿Qué es lo que Breche le había, le, le había pedido? Porque Breche a, a Oesterher le pide que el personaje que armen tenga la posibilidad de estar en distintos lugares para él mantenerse entretenido, con distintos escenarios, con distintos espacios, con distintas ropas, con distinto tipo de... Quería ese desafío. Y surge este, este, este personaje que que fue a través del tiempo como, como un inmortal y que viene a contar estas historias en las que todo el tiempo aparece el, la monstruosidad en, en, el, en el ser humano, pero también aparece el héroe colectivo, ¿no? el héroe que es uno que podría ser muchos. Así que yo hoy vengo a recomendar esta obra que eh, no es tan conocida como el Eternauta, pero que yo creo que la rivaliza y la rivaliza eh, ahí mano a mano. Eh.
0: No, me diste, re ganas de leerla, que como. Ah, Morcinder, te quiero conocer. Re. ¿Y cómo se consigue? ¿Hay alguna forma?
1: Sí, hay. Sí, está, una editada, data? está editada, hay unas ediciones de Coligüe que son grandes y naranjas. Eh, ah, En el sí, que está editada completa. Usado. Sí, sí, sí. Pero igual ahora la reeditaron hace poco. No me acuerdo qué otra sudamericana. No, no me acuerdo. Está reeditada en una edición, creo, de tapa dura negra. Es conseguible y es imperdible. Está, pero muy, muy bien. Y el problema de la monstruosidad me parece que aparece como muy, muy claro. No pudo no pudieron continuarla porque, por, por determinados problemas eh, que tuvieron, sobre todo con, que tiene que ver con la industria del cómic, de, con la industria de la historieta acá en Argentina, que hicieron si no que fuera muy difícil, en los, set, en los 70 ya Estergel eh, empieza con su militancia, que se pone muy por sobre eh, la, cuestión, la, la cuestión artística, y una de las últimas obras que hace es esta, que se llama Necrodamus, que está eh, dibujada por Lalia. Lalia era alguien que trabajaba ayudando ahí en, cuando ellos hacían Morcinder y la cara de Morcinder es la cara de Lalia, porque le se va a mate esa brecha cuando, cuando estaba dibujando y qué sé yo, y él no le encontraba la cara a Morcinder y usó de modelo la cara de Lalia. Y esta historia, Necrodamus, toma completamente... Eh, digamos, hace, un, hace extrema esta idea que veníamos viendo de la, la idea de bien y mal dentro del ser humano, porque el protagonista es un demonio que trata de redimirse, básicamente. Que toma el, el cuerpo de un noble difunto y trata de redimirse, y, y entonces trata de castigar a quien él cree que están haciendo males. Muy interesante... Después fue continuada por otros autores, o sea, no es, pero la, la inició Estergel y quedó incompleta porque a Estergel, vamos a decirlo, lo de, desaparecieron. O sea, él fue un, uno de los desaparecidos. De, a él y a
0: sus hijas.
1: En el 77 a sus cuatro hijas. Quedó solo la esposa. Él y sus cuatro hijas eh, fueron desaparecidos. Así que bastante, bastante terrible Y dos de sus nietos Así que es como un final Muy terrible No elegimos eh, Autores hoy con, con vidas muy alegres Con vidas felices
0: Igual te diría, son vidas plenas Porque como que Ambos Muy como a su manera Pero medio que hicieron lo, lo que quisieron Terminaron haciendo lo que querían mm. eh, Mientras te escuchaba pensaba, qué mentira, ¿no? Monstruos de la literatura argentina, o sea, Quiroga o, Estergel, o sea. Bueno, pero Estergel
1: nació en, en Argentina.
0: Está bien, pero, o sea, tenemos un autor y medio argentino. O sea...
1: Podríamos haber puesto el río de la Plata y zafábamos. zafábamos Ay, realidad. ¿cómo
0: zafamos? zafábamos? No podemos realidad, volver a grabar.
1: Bueno, ya está. Ya,
0: ya, está. Está. ya, ya está. está, lo anunciamos. Yo te digo, en mi fuero interno queda el deseo de eh, seguir hablando de otros monstruos de la literatura argentina. Tenemos un montón, tenemos un montón. Si, pe si pensamos que Moncas tiene futuro, yo creo que va a haber otro capítulo con otros autores y, otros, y otras autoras.
1: Uh -huh.
0: Liliana Bodoc tiene monstruos. Gordiller tiene monstruos. Bueno, no sé, vamos a pensarlo.
1: Sí, Borneman
0: man, me muero con socorro hablando de traumas. A Pizarní. Pero. Bueno, también. Listo, al final teníamos todo un capítulo por hacer. Sí. Bueno, para eso necesitamos vuestro apoyo. Y yo ya pasaría, ¿qué te parece a nuestra sección estrella? Es la única estrella. sección que tiene este podcast. ¿Sí?
1: Es la mejor y única sección. Ojo. Ojo. Cuando, te, Cuando vayas te vayas a San Clemente. A San
0: Clemente. Esto y acá te traigo, es como cantar el cumple zoom, el cumpleaños. Uh -huh. Yo acá te busqué eh, unas noticias actuales. ¿Voy de la menos actual a la más actual? ¿O de la más terrible a la menos terrible?
1: Qué difícil. Eh...
0: Quedé, quedé rebotando con misiones. Yo quedé rebotando con misiones. Dije, ojo cuando te vas a Misiones
1: Perdón, antes de esto Luciano Lamberti
0: oh. hay,
1: que, hay que hablar de Luciano Lamberti
0: mm. Bueno Pará, no, no me hagas trampa porque Michelle Nieva, ahora Horacio Convertini sí, sí, sí,
1: sí, 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 Leandro Balos
0: pero... Blacha Hay bueno. muchos, contemporáneos aparte Pero bueno eh, ¿Nos podemos ir a Misiones? Sí. Eh, voy de la Más contemporánea a la más terrible porque es así. ¿Voy así?
1: Bueno.
0: Una noticia del de, eh, 2020. Eh, sí, 26 de marzo del 2020. Cuarentena. Manejaba borracho para llevar un caballo a su curandera. Esto ocurrió en Itacaruare. Eh, y es eso, es un señor que estaba manejando borracho por la ruta, lo detuvo la policía, estaba el caballito ahí en la parte trasera de, de, la, de la camioneta, y eh, el señor adujo que el caballo estaba deprimido, y que lo estaba llevando a una curandera para que eh, se le salga la depresión.
1: Es maravilloso.
0: Es, hermos, es una hermosa noticia, Ojo, ojo si se van a ese lugar. Eh, me voy un poco atrás en el tiempo. Eh, es, una, es una no noticia, no esta, no sé si tiene año, pero hay algo en misiones que se llama oruga peluche.
1: Es como y el... vos decís,
0: ay, la oruga peluche, qué linda. Pero mira, mira la bajada de la noticia, ¿no? El título es bichos que meten miedo, oruga oh. peluche, linda por fuera, peligrosa por dentro. Ojo con la oruga peluche misionera No pica Pero si te rosa
1: ¡Qué tremendo Vos dijiste la oruga peluche Y yo me imaginé al bichito ese del laberinto
0: Es que yo te digo Tenemos que compartir una imagen De esta oruga peluche Es va. como tierna y aterradora ¿Qué querés va que ser, te diga?
1: Va, va a ser el, el póster de del capítulo Ya te lo digo. <risa>
0: Ya está, anime. no, no sé, no sé si va a querer sí, sí, sí. En el flyer. Sí, sí,
1: totalmente. Pero yo me voy a arreglar. Es como,
0: es tipo, ¡ah! Mmm, como, como el meme. No <risa> sé, no sé. Digo, sin ese titular, igual yo no tocaría la oruga peluche, me da una impresión. Eh, no, no sé. Eh, bueno, y ahí la noticia de serargentina.com. Eh, qué hacer si me rozo una oruga bueno, por más linda y adorable que sea la oruga si sí te rosa, te rosa no hay vuelta atrás <risa> eh, pero bueno, acá eh, el tema es que las espinas venenosas que te pueden rozar eh, no es mortal, es muy venenoso pero no es mortal y acá me tengo que ir a la tercera noticia y más trágica que es que en misiones bueno, parece que existe toda clase de bichos temibles yo te dije hoy, eh, fuera de la filmación, que no sé, yo no conozco Misiones, pero la verdad es que ahora no sé si voy a conocer. Eh, la oruga Taturana Verde. ¿Otro oruga? Es otra oruga. Si vos la ves, te juro que es como, te vas una gata peluda. ¿Entendés? O sea, no... Es una... Son raras igual las gatas peludas, ¿no? Como, como que caen de <risas> los árboles, como... Y tienen como esa cosa medio pinchuda. Bueno, son medio monstruosas ¿no? Sí. Aparte de eso, es como la peluche, ¿no? Te, te toca y ¡ah! Me quemo, me quemo. Pero si te agarra la oruga taturana, que es, si están viendo en YouTube, es una, es una mierdita así, ¿entendés? Es chiquita. Es un, un largo, un dedo. Te mata. ¿Cómo? Tiene un veneno... Tiene un veneno mortal para los humanos.
1: Pero si, 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 si le ingerís,
0: si te toca, su veneno afecta rápidamente las funciones renales y hepáticas del organismo. Se ha cobrado innumerables víctimas. Y la noticia, la noticia que encontré, no sé por qué me río de vuelta de incomodidad, la noticia que encontré es de una gente que estaba en un kayak ahí en, en, en el río, y dice: Nos metimos y al pasar por un sector estrecho con muchas ramas sentimos un ardor similar a la que provoca la picadura aguas vivas ¿Sí? y ahí está el relato que te juro que es a la deriva de Quiroga salvo que tiene un final feliz porque esta gente llegó a la salita pero si no llegas a la salita y te picó la taturana esta no la contás uy, una uy, oruga
1: No, y una mini oruga
0: y sí, es que ¿qué, qué tamaño pueden tener las orugas? Te mata. O sea, yo me quedé como preocupada por esto, ¿viste? que una oruga tiene el veneno, la cantidad de veneno suficiente para matar un ser humano adulto.
1: <risa> una oruga que, que vive en el mismo país que vos.
0: Que vive en el mismo país que yo, y que además vive en una provincia en la que quiero visitar porque siempre quisiera ver las eh, cataratas del Iguazú, y ahora no sé. ¿Qué querés que te diga? Si <risa> sí, vos te podés meter con el kayak. Y...
1: No sé, yo dudo porque no recuerdo ningún... Ningún cuento de Quiroga hablando de la, de, la, de, la, de la oruga esta maturana, no sé qué.
0: Maturana, Es que tenemos que rastrear bien toda la bibliografía de Quiroga a ver si no aparece una oruga. Porque claro, vos decís, bueno, serpientes, orugas. La verdad, me quedo con, con el modón de plumas, ¿no? O sea, fuimos al micro, al microterror. Nos fuimos de vuelta al microterror del mundo animal. Así que, bueno, tengan mucho cuidado, igual no se puede ir a ningún lado porque seguimos sí. en pandemia. Eh, no sé si se puede ir a misiones o no, pero básicamente eh, tampoco es que nos vamos a ir todos de vacaciones. Pero por ahí ven esto en el 2023, tengan cuidado.
1: Sí, así que, bueno, nos despedimos y será hasta el próximo capítulo que veremos cuándo sale.
0: Yo creo que ya entramos en una, ¿eh? Nos hicimos esperar, pero... Agarramos, o no. Así. O me voy a tener que comer mis palabras el 20 de diciembre. <risa> Le mandamos un saludo es, es muy bueno. grande, gracias por llegar hasta acá y bueno, nada. Hasta
1: ahí. la próxima.
0: Denos me gusta.